0: 계절은 변심한 연인 같습니다. 어제 다정했던 미소가 잊혀지기도 전에 쌀쌀한 냉소를 전달해오니까요. 따스했던 계절의 여운이 사라지기도 전에 거리에는 찬 공기가 가득 차기 시작합니다. 어쩌면 미련을 남기며 힘들게 이별하기보다 갑작스런 헤어짐의 통보가 더 나은지도 모르겠습니다. 10월 12일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 노래 참 멋있게 부르죠. 세상살이 별거 아니라는 듯이 그렇게 툭툭 던지듯이 노래합니다. 미스터비게게 샤인 드리셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의휘이웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 자 이수연님 굿모닝 테디 출첵이라고 해주셨고요. 설건식님 굿모닝입니다. 테디 남부지방은 여전히 비가 오는 아침입니다. 김영만님 부산 오는 아침 공기 차네요 해주셨습니다. 남쪽은 아직 비가 내리고 있는 것 같습니다. 서울은? 오늘 방송을 걸때 보니까 비는 내리지 않고 있는데 나름 많이 찾았어요. 어 요니님 테디 좋은 아침입니다 하셨고요. 김장균님 오늘 처음 오신 분인데 테디 새로산 중고차에서 라디오를 들었더니 테디 목소리가 나옵니다. 이거 운명이죠. 이곳에 채널 고정하고 출근 시작할까 합니다 하셨습니다. 또 김재현의 후리웨이와 사랑에 빠지셨군요. 사랑이란 원래 우연을 필연이라고 믿어주는 그두 사람의 믿음에서 시작이 되는 겁니다. 자 운명이니까 앞으로 채널 고정하시고 많이 많이 즐겨주시길 바라겠습니다. 자 이경희님 테디 반팔티 추워보여요 하셨는데 네, 긴팔 입고 왔다가 스튜디오에 들어오니까 왜인지는 몰라도 조금 어, 몸에서 열기가 나서 갱년기인가요? 네 윗도리를 벗었습니다. 예, 역시 잘생긴 사람은 반팔 입어도 돼요. 약간 추울 때. 자청취자분들 참여하기 기다립니다. 문자번호샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코론 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 이로운 목소리였죠. 드바지의 Who's Holding d o n u Now 들으셨습니다. 이소원님 좋은 아침입니다. 오늘은 일찍 일어나 일찍 태호님 목소리 듣게 되네요 하셨고요. 나는 공주님 테디 굿모닝 갑자기 이렇게 추워지니 몸이 적응이 안 됩니다. 생강차 끓여놨어요. 사람이 왜 이리 간사한지요 라고 하셨습니다. 사람이 간사한 게 아니라 날씨가 갑자기 휙하니 변해버렸어요. 자 김수영님 어제 퇴근길에 3만원 잃어버렸습니다. 분명 잘 샜는데 어디다 떨어뜨렸는지 치킨에 맥주 마실 수 있는 돈인데 너무 속상해서 한숨도 못 잤습니다 하셨습니다. 3만원 잃어버린 게 너무 속상하셔서 잠도 못 주무셨다고요? 우리가 좀 사고를 대국적으로 해보죠. 내가 잃어버린 3만원을 가지고 누구는 치킨과 맥주를 아주 맛있게 사 먹지 않았겠습니까? 다 국가발전에 도움이 되는 (웃음) 분신이었으니까 대국적 마음을 가지고 음 누군가는 이 추워지는 계절에 맛있는 치킨과 맥주를 먹었겠구나. 한번 생각해 보시는 건 어떨까요? 잠까지 못 주무셨다고 했는데 저는 최근에 새벽에 깨는 경우가 굉장히 많아요. 어, 3만 원 드릴 테니까 저잠좀 자게 해 주십시오. 3만 원보다는 저녁에 숙면이 더 좋은 게 아닌가 하는 생각 듭니다. 김수영님 제가 요 치킨 한 마리 보내드릴게요. 어, 맥주는 직접 사서 드십시오. (웃음) 콩으로 오셨으니까 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 0502님. 매일 아내와 딸과 같이 출근길에 듣고 참여하는 방송입니다. 어제는 사무실 직원들한테 출근길 아침 프리웨이 청차라고 문자 보내다가 잘못해서 사장님한테까지 보냈어요. 아차했지만 어쩔 수 없어. 그냥 있었더니 오전 미팅 마치고 나오는데 사장님께서 현부장 프리웨이 나도 잘 듣고 있어. 김태웅 사람 참 진국이야. 그러시는데 제가 그 순간 감사합니다 사장님 하고 나왔습니다. 이렇게까지 홍보했으니 청출 일이 가지 (웃음) 야 하셨습니다. <웃음> 약간 상황이요. 야, 1970년대 그 건전 드라마 보는 것 같지 않습니까? <웃음> 사장님께서 오전 미팅을 마치고 나오시며 말씀하셨다. 현부장, 후예이 나도 잘 듣고 있어. 김태형 그 사람 참진국이더군그 순간 저는 말했습니다. 사장님 감사합니다. 우리 회사 좋은 회사. 박수 치면서 끝나죠자고고 <웃음> 고인님. 어찌 됐건 그렇게까지 열심히 홍보해 주셔서 감사합니다 아, 아메리카노 모바일 쿠폰 안장 <웃음> 보내드리겠습니다 아 우리 PD가 닫지 마와리 영화 대사 같다고요? 그 영화 대사 저 옛날에 좀 따라 했는데 너의 이름은 뭐냐? 대답이 없는 걸 보니 꽤나 과묵한 놈이구나 뭐 이런 이런 옛날 70년대식 대사요 공5공2님 네, 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리니까 오전 미팅 마치시고 예, 네, 따뜻한 커피 한잔 하시길 바라겠습니다. 자 이렇게 많은 분들께서 어 열심히 해주고 계시니까 청취율 오를 거라고 믿습니다. 청취율 조사기간 맞아 이벤트 하고 있습니다. 여러분의 톡 프로필을 프리웨이 사진으로 설정을 하시고 지인들이 어 프로필 사진 바뀌었네 라고 하면 자연스럽게 음 내가 좋아하는 아주 진국인 DJ가 진행하는 프로그램이지라고 홍보해 주시면 되겠습니다. 각종 포털에 김태의 프리베이 검색하시면 프로그램 정보 뜨거든요. 화면 캡처하셔서 톡 프로필 변경하시고 인증샷 보내주시면 오늘 모두 20분 추첨해서 햄버거 세트 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 이미지 전송에는 100원이 듭니다 자, 8317님의 신청곡으로 갑니다. 리암라인스, Can Fight the m o o l i 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전혜연입니다.
0: 자 민주당 대선 후보 경선이 일요일에 끝났지만 이낙연 후보 측이 이의를 제기하는 후유증이 지금 나타나고 있다고요?
1: 예 물론 경선 끝나면 다들 용강로 원팀 다 같이 하나로 모이자라고 주장을 하고 있는데 민주당이 네. 좀 고민이 많은 분위기입니다. 이낙연 전 대표 측에서 이표 계산 방식에 공식적으로 이의를 제기하면서 결선 투표해야 된다 이렇게 요구한 상황인데 하지만 당 지도부에서는 요 예전 경선 때도 이런 방식으로 했다. 그래서 결과가 뒤바뀔 가능성이 높지 않다는 분석이 나오고 있고요. 또 경선 과정에서 중도 사퇴했던 정세균 김두관 전 후보 측도 승복을 해야 된다. 이렇게 촉구하고 있는 상황입니다. 그런데 제가 어제 굉장히 재미있는 표현들을 많이 봤는데 근데. 당 지도부가 엄호 모드에 돌입했다. 도대체 이 엄호는 <웃음> 누구를 엄호하는 것일까요 예, 어쨌든 당 지도부에서는 당의 후보로 이재명 후보로 인정을 하는 분위기예요. 성영일 대표도
0: 사실은 실질적으로
1: 인정을 했죠 예, 그렇습니다. 계속 그렇게 강조를 하고 있고 또 지도부가 어제 이재명 후보와 간담회를 하면서 원팀 이렇게 결의를 했으니까 사실상 우리 당 후보다 이렇게 강조를 한 것이고요. 또 여러 가지 문제에 대해서 당 차원에서 오히려 약간 길이 터지기도 하고 방어를 해주는 분위기인데 예를 들면 이 이재명 이 후보가 경기도지사 지사직을 어떻게 할 것인가 관심사이잖아요 네. 뭐 지사직을 유지하는 것이 도민에 대한 예의다 이런 의견도 있지만 또 국정감사가 다가오고 있는데 경기도 관련 국감에서 그러면 야당이 계속 공세를 할때 어떻게 대응해야 되느냐 좀 논란이 된 부분인데 이 부분에 대해서 송영길 대표가 길을 터졌다 이렇게 표현이 되겠네요 음. 송영길 대표가 이재명 후보에게 경기도지사 직발이 사퇴해라라고 어제 근데. 그게 좋겠다라고 얘기를 하면서 약간 좀 길을 열어줬다 이런 표현이 나오고 있고. 또 이른바 대장동 의혹에 대해서도 그동안은 사실 경선과정이기 때문에 당 지도부가 나서면 불공정 논란이 있을 수 있었거든요. 개입을 할수 없었죠. 그렇습니다. 그런데 이제는 뭐 당의 후보라고 다 지도부에서 분위기가 만들어지면서 이른바 대장동 테스크포스 출범시키고 지원에 나설 것으로 알려지고 있고요. 또 하나 빨리 통합 선대위를 구성을 해야 되는데 이 문제 역시 후보가 직접 나서기 좀 어렵겠죠. 그래서 지도부가 나설 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 그런데 다만. 지금 이낙연 전 대표 측이라든가 지지자들이 뭐 당사에 가서까지 가서 항의하고 분위기가 심상치 않고 일각에서는 가처부 소송 발언까지 나오고 있어요. 그렇다 보니 지도부 일각에서는 이게 이제 법정 싸움으로 비화되지 않도록 지도부에서 이런 분들을잘 다독여야 된다 이런 말이 나왔다는데 윤호중 원내대표가 비공개 위에서 굉장히 재미있는 표현을 썼네요. 원팀 천국 분열 지옥 이런 표현을 썼다는데 <웃음> 자 민지당 사항이 어떻게 될지 좀 지켜봐야겠고요. 자 국민의힘 잠깐 전해드리면 어제 tv토론 진행했는데 컷오프 네. 통해서 4명이 치러진 이후에 첫 tv토론이었습니다. 그런데 윤석열 전 검찰총장에게 공세가 집중됐는데 유승민 전 의원은 역술인 청공스승과의 관계 문제 제기하면서 무속 논란 계속 물어봤었고요. 그런데 윤석열 전 총장은 그런 부분에 대해서 뭐 내가 믿겠느냐 이렇게 반박을 하기도 했어요. 또 도이치모터스 주가 조작 의혹 논란에 대해서 유승민 전 의원이 부인 장모 관련이냐 없냐 라고 가족 관련 의혹도 꺼내들었는데 윤전 총장이 이런 취지로 답변했습니다. 내가 살아있는 권력 수사하다 보니까 보복하려고 음. 수백만 불러다 조사하고 있다 반박을 했었고 또 홍준표 의원은 외교안보 공약 관련한 이 나토식 핵 공유 전술핵 재배치 문제에 대해서 물었고 원희룡 후보는 평생 살면서 가난해 본 경험이 있느냐라고 윤석열 전 총장이 물었어요. 이 말은 대통령이 된다면 가난한 국민 마음 이해하려고 하느냐 이런 취지인데 윤전 총장이 본인 자랄 때는 나라가 어려워서 도처에 가난한 친구들 천지였다 이렇게 대답을 했다라고 합니다. 자 어제 호남권에 이어서 앞으로도 토론이 진행이 되는데요. 토론에서 또 얼마나 실력을 검증받을 수 있을지 주목이 됩니다.
0: 네. 자 대장동 개발 의혹 수사 중인 검찰 화천대유 대주주 김만배 씨를 소환을 했는데 화천대유 자회사인 천화동인 1호 실소유주 논란이 있습니다. 김만배 씨는 본인이라고 밝혔습니다만 그 대화 중에 그분이라는 단어가 등장하는 바람에 그냥 그분이 누구냐 뭐 여기에 대한 또 논쟁이 있는데요.
1: 예 무려 14시간 조사를 받았고요. 어제 오전 10시부터 오늘 0시 넘어서까지 조사가 진행됐다 이렇게 지금 전해지고 있습니다. 말씀해 주셨듯이 천화동인의 1호 실소유주 누구냐라고 했는데 계속 이게 본인 거라고 주장을 하고 있어요. 네. 천화동인 1호는 화천대유 소유이고 화천대유는 나의 개인 범위입니다. 나의 소 내가 소유주다라고 하고 있고요 그리고 이제 정영학 회계사라는 사람이 제출했던 녹음이 지금 문제가 되고 있는 거거든요 네. 거기서 나왔던 여러 가지 발언을 근거로 의혹이 제기되고 있는데 그 녹음 자체가 좀 의도적으로 녹음하고 편집된 거란 식의 주장을 한 것으로 알려지고 있습니다 또이권순일전 대법관에게 이재명 경기도지사 재판에 대해서 청탁한 거 아니냐라고 물었더니 얼토당토한다 음. 이렇게 답변을 했어요 자 이외에도. 이어 김만배 씨가 성남도시개발공사나 성남시의회의 관계자들 을 대상으로 금품 노매를 벌였는지 계속 조사하고 있는 것으로 전해졌는데 김 씨는 그 부분에 대해서 부인하는 것으로 알려졌고요. 이외에도 곽상도 의원 아들이 퇴직금 등의 명목으로 50억 원 지급받은 문제 또 박영수 전 특별검사의 딸이 화천대유 직원으로 근무하면서 대장동 아파트 분양받은 문제 등이 있는데 검찰은 이 부분이 어떤 대가성 여부가 있는지를 밝혀야 되는 거잖아요. 네. 그 부분에 주목하고 있는 것을 알려졌고 조만간 김만배 씨를 다시 불러서 조사할 것으로 알려졌습니다. 그렇구나.
0: 자 세계적으로 빈부격차 문제가 오랫동안 심각한 상황입니다. 뭐 미국의 뉴스 프로그램에서는 그 리포터가 오징어 게임의 그 트레이닝복을 입고 출연했다는 <웃음> 뉴스도 있는데 최근 우리나라 2030 세대 내의 자산 격차인 눈길을 끕니다. 통계 보니까. 상위 20%는 한 8억 원대가 넘고 하위는 2천만 원대더라고요.
1: 아 그렇습니다. 이게 자산 5분위 배율이라고 해서 다섯 단계로 나눕니다. 그래서 상위 20%와 <웃음> 하위 20%를 분석을 해서 얼마나 불평등이 심한가를 분석하거든요. 지난해 기준으로 2030 세대 상위 20%의 평균 자산이 8억 7,044만 원 음. 하위 20% 얼마일까요.
0: 2 0만원 조금 넘죠
1: 2473만 원이었습니다. 아, 저는 인 내용을 보니까 좀 가슴이 먹먹한데, 그런 격차가 어느 정도냐. 2020년 기준으로 35배가 넘는다. 이렇게 나왔고, 20대는 더 심각합니다. 제가 말씀드린 통계는 2030세를 합해서 한 거고, 20대 상위 20%의 자산은 3억 2855만 원, 하위 20% 844만 원입니다. 그런데 음. 더 마음 아픈 수치가 뭐냐면요. 상위 20%는 전년 대비 오히려 817만 원 자산이 늘었고 예 844만 원밖에 자산이 없는 하위 20%는 자산이 115만 원 줄었다는 통계입니다. 따라서 20대에서 상위 20%와 하위 20%의 자산 격차가 39배에 달았다고 하는데 어 테디님이 아까 영화 말씀하셔서 저도 영화 대사 중에 제일 좋아하는 대사가 베테랑에 나왔던 우리가 돈이 없지. 땡땡이 없냐, 땡땡이 없냐인데 이제 젊은이들 앞에서 이런 말못 쓰겠다라는 생각이 듭니다. 좀 어른들이 2030 세대에게 희망을 주는 구조를 만들어줘야 되지 않을까 그런 생각이 들었습니다.
0: 2030세대의 2%도 아니고 20%가 무려 8억 원대의 자산을 가지고 있다는 이건 거의 상속 혹은 증여에 의한 것들이 아닐까나 또 생각해보게 을되니다
1: 그렇습니다. 그래서 땀흘려 열심히 일한 소득으로 과연 이 자산 격차를 음. 따라잡을 수 있느냐라는 문제 제기가 되고 있거든요. 정치권이 다2030 얘기하던데 이런 문제 좀. 합니다.
0: 그렇군요. 2030이라고 해서 다 같은 2030이 아니라는 그런 이야기를 또 씁쓸하게 하게 되는군요 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예, 화천대유 관련해서 천화동인 1호 관련 소식 전해드렸습니다 천화동인 실소이자 누굽니까 지금의 상황을 보고 있자니 유리구두 한짝의 주인을 찾던 동화 신데렐라도 떠오릅니다 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 주목해 주세요 신데렐라는요 민담으로 전해 내려오던 이야기를 프랑스 작가이 사람이 동화집에 수록하면서 널리 알려졌습니다 프랑스의 작가이자 유명 비평가였던 이 사람은 누구일까요? 1번 샤를페로 2번 사랑의 미로, 3번 회식은 비페로, 4번 세베또는 지페로.
0: 네, 역답급 보기가 나왔습니다. 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오더 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 자, 신데렐라는 민담인데요. 프랑스 작가는 이 사람이 동화집에 수록하면서 알려졌습니다. 프랑스의 작가이자 유명 비평가였던 이 사람은 누굴까요? 누군지 모르시면 아닌 것에게 빼시면 됩니다. 1번은 샤를 페로. 2번은 사랑의 미로. 3번은 회식은 비페로. 4번 세뱃돈은 지페로 되겠습니다. 문자문호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평가와 론 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 유지현 님의 신청곡입니다 비틀즈의 곡을 리메이크했죠. 티파니, I Saw Him Standing There. 김태운의 Freeway. 목소리 참 멋지죠. 마이클 맥도날드의 Sweet Freedom 들이셨습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 신데렐라는 민담으로 전해지던 이야기인데요. 이 작가가 동화집에 수록하면서 유명해졌습니다. 어떤 작가일까요? 정답은 1번 샤를 페로였습니다. 김장균님 회식은 영화관으로 라고 하셨고요. 7799님 김태현의 고속도로 괜찮은데요? 김태현의 고속도로? 음. 트로트 전문 프로그램 김태현의 고속도로 김혜수님 샤라샤라 밥샤라라고 정체불명의 주문을 외워 주셨고요. 그런가면 하 김상규 님이 주문은 제가 기억이 납니다. 샤치기샤치기샷사뽀라고 하셨는데 어릴 때이 정체불명의 주문들 참 많이 외웠어요. 어 외국 주문도 있었죠. 수리수리 마수. 아 수리수리 마술는 우리 거군요. 음. 아브라카다브라가 이제 그 외국 주문이었고 딱 지치기 하거나 구슬치기 할 때마다 이 주문을 외웠던 생각이 납니다. 샷치기샤치기샷사뽀라고 <웃음> 보내셨습니다. 자, 5884님, 시험은 100점으로 오늘 시험 보는 여중생인데요. 긴장하는 마음입니다. 김태원의 프리베이로 풀고 있어요. 시험 잘칠수 있겠죠? 응원해주세요. 라고 하셨습니다. 시험 잘볼 겁니다. 그리고 조금 잘못 봐도 인생은 계속됩니다. 너무 걱정하지 마십시오. 5884님. 자, K12237489님, 월급은 두 배로라고 이야기해 주셨습니다. 자, 월급 두 배로 올려주는 회사 있나요? 어, 사장님 한번 통크에 쏴 주시면 평생 직장에 충성하지 않을까라는 생각 드는데. 참고사 말씀드리면 저는 출연료 올릴 생각이 없습니다. 아 여전히 이야기 드립니다만 동결로 만족하고 있습니다. KBS 사장님 사랑합니다. 자 방금 소개 드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 4878님. 태원님 안녕하세요. 아침 출근길 많이 쌀쌀합니다. 테디님의 정감 가는 목소리와 좋아하는 팝송으로 출근합니다. 저희 과장님이요. 제 부사 바뀐 걸 보고 누구냐고 물으시길래 남친이라고 했더니 능력 좋아 라고 하시고 가셨습니다. 과장님이 테디를 못 알아보는 듯해요. 제가 오늘 과장님께 홍보 확실히 하고 오겠습니다. 라고 문자 보내주었습니다. 고맙습니다. 누구야? 남친인데요. 음, 능력 좋아 라고 고하 하셨다는데 누구 능력이 좋은 건지. 그거는 좀 아리송하군요. 자 권영도님의 신청곡로 합니다. 아레사 프랭클린, r e s p
1: i n r f r e e w a
0: 우리나라에서 제일 빠른 기차 KTX보다도 빨리 탑을 드립니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소 백성진님 아내가 낚시대를 버렸습니다. 화를 낼까요 내지 말까요? 내지 마세요. 유부남은 원래 개인재산 없어요. 내것도 아닌데 왜 화를 냅니까? 무소유 김성태님, 다음주에 아 생일이 있는데 돈이 없어 고민입니다. 오랜만에 손편지와 꽃을 준비할까 하는데 괜찮을까요? 무리를 해서라도 비싼 선물을 사줘야 할까요? 조금 무리해서라도 비싼 선물 사줘야죠. 무리가 곧 마음입니다. 손명이님 마음에 드는 검은색 카디건이 있는데 살까요 말까요? 옷장에 검은 카디건이 네벌 있긴 한데 디자인이 미묘하게 다르거든요. 하늘 아래 같은 옷은 없는 거잖아요? 삽시다. 완전히 다른 옷이잖아요. 이강희님. 친구가 일이 생겼다면서 소개팅을 대신 나가달라는데 나갈까요? 거절할까요? 나갑시다. 꽝인건 알면서도 복권도 사잖아요. 방금 소개해드린 네분에게 선물 드립니다. 빠른 결정 원하시는 분들 크고 작은 고민 계속 보내주세요. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 음. 월요일 같은 화요일인데 좀 달려볼까요? 알카자입니다. Crying at the Discotheque. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Free w a y 일보드키드의 아침선택 KBS 2라디오 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 브리드의 음악 Hands to Heaven입니다. 잠시 후부에서 뵙겠습니다.
2: I need your arms around me I need to feel your touch
0: 원두 메뉴 파나마 카사 루이즈 화이트 와인 풍부한 단맛 시트러스 느낌의 산미 에디오피아 아바리아 게이샤 G1 내추럴 과일의 산미 꿀같은 단맛 i 안다 인조부 씁쓸한 맛 크랜베리, 배, 초콜릿, 묵직함 코스타리카 따라주 흰맛과 단맛 갈색 설탕향, 둥근 바디감 훌라, 향기로운 꽃, 라즈베리 가벼우면서도 밝은 과일 향미 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 한 커피 전문점의 원두 메뉴 읽어드렸습니다. 커피를 즐기는 사람들이 늘어나면서요, 다양한 원두 취급하는 전문점들 많아졌죠. 같은 원두라도 이 볶는 사람의 실력과 온도에 따라 맛이 달라지기도 하고요, 커피를 추출하는 기구와 분수의 굵기, 추출 온도와 시간에 따라 전혀 다른 맛이 나기도 합니다. 전문가들은 잘 구운 견과류 맛이 난다, 바디감이 둥글다, 저마다의 느낌으로 원두 맛을 표현하기도 하는데요, 그런 맛과 감각을 하나씩 느껴보는 것도 재밌지만뭐 몰라도 커피를 즐기는 데는 전혀 문제가 없습니다. 설탕 넣고 크림 넣으면 어떻습니까? 남한테 강요하지 않고 내 취향대로 여유를 즐길 수 있다면 그게 최고의 커피가 아닐까요? 택스의 The Best Stuff in the World Today 카페 김태훈의 Freeway 2부 이 곡으로 시작했습니다. 자 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 한 커피 전문점의 원두 메뉴 읽어드렸습니다. 김시영님 음 그냥 전 아메리카노 주세요 라고 하셨고요. 이혜용님 저도 커피 너무 좋아합니다 하셨고 김정민님 저는 믹스커피만 마셔요. 다방커피. 최민서님 맞아요. 저는 하루 한잔 믹스커피 좋아요 라고 하셨습니다. 그런가 하면 김보배님께서 어디서 들으셨는지 테디가 잘 볶는다는 소문이라고 해주셨습니다. 제가 몇년 전부터 커피에푹 빠져가지고요. 그 커피 로스팅 배워가지고, 예, 커피를 한 4, 5년 볶았습니다. 예. 커피에 완전히 빠져가지고, 그 커피 선진국이라는 일본, 뭐 유럽 이런 데 돌아다니면서 커피 전문점만 한때, 예, 막 저희 용어로 이제 털고 다녔던 적이 있는데, 그때 하루에 한 커피 10잔씩은 마셨던 것 같아요. 예, 화장실은 한 20번씩 갔습니다. <웃음> 최근에는 뭐 그렇게 많이 마시진 않습니다만 그래도 가끔 일주일에 한 번씩 커피 볶으러 갑니다. 같은 커피인데요. 그날의 날씨에 따라 다르고 또 볶는 사람의 기분에 따라 달라지는 참 커피는 생물이다라는 생각하게 되는데 그 맛있는 음료 한잔 그것이 또 주는 행복감이 분명히 있는 것 같아요. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태훈의 프리베이 검색하고 들어오셔서요. 어 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 청취율 조사 기간을 맞아 이벤트 참여해 주세요. 톡 프로필로 프리웨이 홍보 부탁드립니다. 각종 포털에서 김태원의 프리웨이 검색하시고 어 프로그램 정보가 뜨면 캡처해서 톡 프로필로 설정을 해 주시면 됩니다. 자톡 프로필 바꾸시고요. 인증샷 보내주시면 오늘 20분 추첨해서 햄버거 세트 보내드릴게요. 지인에게도 이벤트 참여 권해주시면 더 좋습니다. 인증샷 보내시는 문자번호 샵 #1061 이미지 전송에는 100원이 듭니다.
2: Okay, 김태훈의 Freeway.
0: 80년대의 메가 히트송 두곡 이어서 들려드렸습니다. 3052님, 4724님, 9108님, 2342님, 이동욱님, 백수진님, 유경아님, 박유민님께서 신청해 주신 아하의 태커미. 이어진 곡은 2080님, 2143님, 소인호님께서 신청해 주신 마이클 잭슨의 빌릿 이었습니다. 테디의 사투리 레슨 김태현의 프리웨이 전국구 DJ로 거듭나고자 여러분께 도움을 청합니다 미천한 저의 사투리 실력을 끌어올려 주십시오 어제부터 여러분을 사투리 마스터로 모시고 있는데요 오늘 그두 번째 시간 전라도 사투리 배워보겠습니다 전라도 마스터 전화 연결합니다 여보세요 여보세요 안녕하세요 자기소개 부탁드립니다
3: 네 안녕하세요 테디 광주 애청자 왔스바빠입니다
0: 광주의 애청자 왔스바빠 제가 나이를 좀 여쭤봐도 될까요
3: 나이는 이제 올해 (38입니다)
0: 올해 (38)
3: 지금 현재 네. 어디 살고 계세요? 지금, 광주에 살고 있죠? 광주에 살고
0: 있습니다. 38년 동안 광주 사투리와 함께 살아오신 우리 왓썹 아빠님. 자, 오늘 전라도 사투리를 저에게 이제 가르쳐 주실 텐데, 전라도 네. 사투리 하기 전에, 뭔가, 네. 이 포인트는 좀 알고 시작하면 좋다 하는 포인트 있습니까?
3: 일단, 어제 경상도 사투리를 배웠잖아요. 그렇죠. 그래서 어제 가볍게 일단 경상도 사투리, 뭐지? 뭐, 여기를 이제 전라도로 좀 바꿔볼게요. 네네네. 네, 그러면, 뭐요? 네, 좀 아~ 이런, 이런 느낌. <웃음>
0: 그니까,
3: 러 뭐지? 이거를, 뭐여? 이걸로 바꾸면 네. 된다? 네, 이게 억양에좀 차이가 있는 것 같아요. 아, 확실히 차이가 있네요. 네, 어? 좀 비슷비슷한 것 같아요. 제가 왔을 때는 좀, 뭐 다른 지역 사투리랑도 비슷한데. 네. 조금씩 억양의 차이가 포인트 같아요. 이번에 이제 배우실 때.
0: 아니, 벌써 와서 아빠님 이야기 하시는데, 억양의 차이가 강하게 느껴집니다. <웃음> <웃음> 뭐지? 이게 에서 뭐지? 이걸로 이제 바뀐다? 뭐여? 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 너는 뭐여? 이렇게, 이렇게, 이렇게 된 거군요.
3: 오, 제. 네, 좀그 정도인 것 같아요. 그
0: 정도인 것 같다. 아, 알겠습니다. 제가 사실 그 주변에 전라도 친구들이 많아요. 어, 옛날에 그저 어. 자취할 때 맨날 그 후배가, 형님 마당 쓰러쓰라고 이런 아시아인 이렇게 사투리 하던 <웃음> 후배가 있었는데, 어, 괜찮습니까? 지금 왕약?
3: 어, 네, 사투리. 제가 전라도 사투리 쓰는 건 처음 들은 것 같아요, 테디가. 아 그렇군요. 네, 잘안 쓰신 것 같았는데. 예. 네. 제가 사실 잘 하시는데요, 고백, 보니까.
0: 고백하건데 제가 사실은 이제 미취학 아동 시절에 그 광주에서 몇년산 기억이 있어요.
3: 아. 어, 아버지 그
0: 직장 때문에. 자, 오늘 저에게 문장을 통해서 이제 제대로 된 전라도 사투리
3: 가르쳐 주시겠습니다. 어떤 문장입니까? 온 네, 어, 아침에는 프리웨이가 제일 재밌다를 한번 전라도 사투리로 한번 알려드릴게요.
0: 아침에는 프리웨이가 제일 재밌다. 네, 기대하겠습니다. 자 시작해 주세요
3: 아따 아침에는 프리에이가 설찬이 오져블드라잉 천천히 다시 한번 해드릴게요
0: 천천히 리스앤리피스로 다시 한번 천천히 자
3: 네이티브 전라도 스피커의 이야기 듣습니다 아따 아침에는 프리에이가 설찬이 오져블드라잉 약간 좀 빠르게 해줄 수 있습니까? 좀 너무 이렇게 분절분절로 끊으니까 예, 그럼 아무튼 이어서 할게요 네, 맛이 약간 안 사는 것 같아서 아따 아침에는 프리가 에 설창이 오져불드라잉.
0: 아, 아따 아침에는 프리가 에 설창이 오져불드라잉.
3: 네, 아유. 어 괜찮습니까? 하셨는데 네, 네. 그앞 부분이랑 그뒷 부분만 살짝 이렇게 뒤에가 이렇게 늘어지는 느낌으로 좀 늘어, 생략된 부분인데 원래 느낌. 아따잉. 아따잉. 뒤에가, 네, 그리고 뒤가 에 이제 뭐야, 뭐였죠? 오져불드라잉. 드라... 뭐 이런 느낌인데 야 네. 앞에 이제 빨리하다 보니까 이제 뒤에가 이미 좀 생략된 느낌이 있는데 그걸 좀 이어준다는 아. 느낌으로 아따 아침에는 프레이가 솔찬히 오져브드라잉
0: 아, 전라도 양반들그 여유가 오만. 느껴지는군요. 예, 다시 한번 해보겠습니다. 아따잉 아침에는 프레이가예 뒤에가 잉이 생략돼야 돼요. 너무 까, 너무 깐깐하신 거 아닙니까? 네, 뒤가 잉이 아. 생략돼야 된다? 네. 네. 아따잉 여기까지만 하면 됩니까?
3: 아따. 아따. 아. 아따. 아따. 아침에는 프레이가 설치이오줌블 드라잉.
0: 아따. 아침에는 프레이가 설치이오줌블 드라잉.
3: <웃음> 잘하셨어요. 네. <웃음> 몇점 정도 주시겠습니까? 음. 8점 드리겠습니다.
0: 8점. 10점 만점에.
3: 아니, 테리 잘하셨는데요. 네. 예. 네. 처음 하셨는데 그래도 TL 이제 제가 아까 임을 너무 이렇게 강조하다 보니까 채지가 음. 그 부분 을 신경 쓰신 것 같아요.
0: 아 오히려 신경 쓰면 안 된다. 좀더 네, 부심하게. 네.
3: 사실은 원래 이제 저도 이제 전라도 토박이로 살고 있지만은 투를잘안 쓴다고 생각하고 있었거든요. 네. 네. 그런데 저도 모르게 이제 그렇게 써지는, 써지는 것 같은데 아그 되게 잘하신 것 같아요. <웃음> <웃음> 제가 지금 솔직히 저는 지금 서울 마트 쓰려고. 흥미를 내는 거잖아요. 아니, 똑같아요. 테디.
0: 서울 말투가 똑같습니다. 지금 와스 아빠님. 그, 아, 네. 이야기 안 하시면 광주 분이신거 전혀 모르겠어요.
3: 아 감사합니다. 네. <웃음> 네. 자, 잘, 다르셨어요, 테디.
0: 네. 바쁜 아침 시간에 이렇게 네. 직접 참여해 주셔서또 전라도 사투리 가르쳐 주셔서 너무 감사합니다.
3: 아, 네. 환절기 감기 조심하시고요. 항상 잘 듣고 있습니다, 테디. 네. 선물로 피자 한판 보내드릴게요. 좋은 하루 보내십시오. 네. 네 감사합니다.
0: 자, 아따. 아침에는 프리웨이가 설찬이 오져불드라이 자, 오늘 전라도 사투리 알려주신 와스마빠님 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 자, 우리 지역 사투리도 가르쳐주고 싶다 하시는 분들은 문자 신청해주면 됩니다. 문자 번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 강원도와 충청도 여러분 참여 기다립니다. 태원의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐봅니다. 타임슬립 히든뉴스 팩트체크 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 투명한 금융거래의 가장 기본 조건이라고 할수 있죠. 금융실명제. 지금은 뭐 너무나 당연하고 그 자연스러운 제도이긴 한데 처음 도입 당시 떠올려보면 정말 뉴스에서 매일이 금융실명제에 대한 이야기 하곤 했습니다. 그래서요. 오늘 타임슬립 히든뉴스 금융실명제 도입에 대해서 좀 알아볼까 하는데 자금융실명제 도입 이전에는 실명 확인 없이 금융거래가 가능했었죠. 이게 너무 오래된 얘기라서 네. 뭐 저는 기억이 생생합니다만 너무 오래된
2: 얘기라서 이거를 음. 모르시는 분도 있을 거예요. 우리나라에 차명으로 금융거래가 가능한 시절이 있었어 이렇게. 그러니까 쉽게 이야기하면 <웃음> 예. 그 가명으로 예금통장을 만들 수 있었잖아요. 그렇죠. 가명으로. 어. 예. 김철수 이렇게 홍개똥 이런 식으로 이제 만들 수가 있었던 거죠. 그렇죠. 신분증을 확인을 안 했는데 이게 왜 그랬냐면은 이제 한국이 해방 이후에. 돈이 없었잖아요. 그렇죠. 돈이 없었고, 그 이후에 이제 한국전쟁까지 치르면서, 한마디로 뭐, 표, 저 표현이 과격하면 나라가 거지였어요, 그때. 가난했죠, 엄청. 예. 음. 그래서 여기에서 1961년에 예금, 적금 등의 비밀보장에 관한 법률을 제정을 해가지고, 비실명 금융거래 비밀을 보장을 했습니다. 이거 왜 그랬냐면은, 그 당시에 이제 뭐 부자들, 뭐, 뭐 이런 사람들이 만약에 뭐, 이게 축적, 축, 축제? 적해놓은 이런 돈들을 만약에 이거 다 실명으로 해라. 그러면 은 이거 다 해외로 국부가 유출된다. 그럼 음. 경제가 무너지, 무너진다. 이런 논리 때문에 비실명으로 할수 있게 이제 아예 법을 만든 거예요. 쉽게
0: 이야기해서 네. 좀 불법적으로 돈을 벌었건 또 세금을 안낸 돈이건 간에 음. 일단은 지금 국가에 부가 좀 있어야 돈이 좀 있어야 경제개발을 할수 있으니까 음. 그런 거 일단 눈감아 줄 테니까 무조건 은행에 일단 넣어라. 이렇게 된 거죠. 그렇죠. 이게 80년대만
2: 하더라도 기억하시겠지만은 해외로 달러 외화 가지고 나가는 것도 엄격하게 규제가
0: 됐었어요. 뭐 지금도 어, 예. 뭐 금액 한정이 있긴 있습니다만 그때만 예. 제가 기억하는 이야기는 그 베트남전에 갔던 군인들 봉급 예, 예. 월급 그걸 이제 미군이 줬잖아요. 미군이. 예. 그걸 뭐 일정 부분만 빼고는 다 국, 그 국내로 그국 이제 강제로 가져왔다. 왜냐하면 그렇죠. 외화를 벌기 위해서. 맞습니다. 예. 네. 그래서 어떻게 보면 그게 한국 뭐
2: 발전에 경제발전에 도움이 됐는데 어쨌든 1971년에 예금적금 등의 비밀보장에 관한 법률을 개정을 해가지고 금융기관에 종사하는 자는 만약에 알게 될 경우에 이런 비밀을 누가 비실명으로 누가 했다. 이게 소유주가 누구 거다. 이런 것도 누설해서는 안 된다라고 이제 명시를 할 정도로 <웃음> <웃음> 처벌받았어요. 그러니까 법이 거꾸로였던
0: 거죠. 이런 건 아. 알게 되면 그 고발 조치해야 음. 된다라는 게 의무가 아니라 음. 아, 불법적으로 돈을 번게 있어도 어. 절대로 알려서는안 된다. <웃음> 테디가 100억 원을 가지고 있다. 이런 거 말하면 바로 처벌되고. <웃음> 어. <웃음> 테디가 세금 안낸 100억 원이 있어요. 이런 거 얘기하면 바로 처벌되던 시절이 있었다. 예. 자 그런데 이 비실명 금융거래가 여러 가지 이제 부작용이 생기기 시작합니다. 음. 그러면서 이제 금융실명제에 대한 요구가 생겨나는 와중에 사건이 하나 벌어지죠. 이 사건 아마 기억하시는 분들 많을 것 같아요. 80대 년 초에 이제 장영자 이철이 사기 사건 이게 굉장히 결정적인 계기가 됐다고 하는데 어떤 사건입니까?
2: 1982년인데요. 네.
0: 남편 이철이 그리고 사채시장의 큰손이었던
2: 장영자 씨가 같이 이제 어음 사기를 벌인 거예요. 쉽게 음. 얘기를 하면은 돈이 없는 기업에 돈을 빌려줘요. 돈. 돈이 없는 기업에 돈을, 네, 돈을 빌려줘요. 그런 다음에 어음을 받아냈어요. 근데, 어음의 값어치가 내가 100억 원을 빌려온 거, 뭐, 이를테면, 100억 원을 빌려주면은, 700억 원 어치, 뭐, 900억 원 어치 어음을 받아낸 거예요. 그래서, 그거를 유통을 시킵니다. 시중으로
0: 소위 깡이라고 하죠 할인해서 예, 어음할인을
2: 해가지고 뭐 20% 30%를 할인하더라도 남죠 헉 남죠 그걸 할인을 해가지고 그렇게 막 돌리고 돌리고 해가지고 했던 게 이제 뻥 터진 거예요. 그러니까 부도가 나이 회사가 부도가 나기 시작하면 어려운 회사니까 장영자한테 돈을 손을 벌렸겠죠. 네. 그래가지고 그때 유통시킨 어음이 한 7천억 원 정도 되는데요. 시중에 82년도에 네. 이게 지금 돈으로 한 사람 한 7조 정도 된답니다. 그니까 개인이 그 사기성 어을 <웃음> 7조를 시장에다 풀었다고요? 예. 그래가지고 와. 그때 어 전두환 정권에 거의 한 장관 10명이 경질이 되고요. 이 사건 때문에. 이게 왜냐면은 또이 장영, 이, 뭐, 장영자가 또 이순자의 친척에 뭐, 뭐, 이렇게 다 얽혀 있었어요. 그러니까 이게.
0: 음. 그러니까
2: 뭐, 아이간, 그래서. 근데 그 장영자가 한마디로 어두운 돈, 이제 검은 돈을 하니까 이거 양성화 해야 된다라고 강력하게 그때 얘기가 나왔지만은 안 됐죠. 음. 그때 82년에 한번안 되고. 그렇게 안 되고 안 되다가 결국은 장영자는 그래서 그 나오, 출소한 다음에 징역 4년 살고 나온 다음에 또 국권 앞에 국권의 신권으로 뭐 바꿔 준다. 그거 사기
0: 또버려 가지고 또 감옥 가고. 감옥을 세번 갔습니다. 아니, 잠깐만요. <웃음> 일단 그 앞에 사건만 봐도 7조에 가까운 그 부정엄들을 그렇게 돌려 유통을 시켰는데 4년밖에 안 살았어요. 뭐뭐 뭐 그렇게 됐네요. <웃음> 아, 네. 네. 이게 워낙 못하네요.
2: 이 권력 층하고 다 연결이 돼 있어가지고 그래서 음. 뭐 생각보다 오래 안 살았는데 어쨌든 세번세번 세번 사기를 쳤고 그 인데 금융실명제에 대한 목소리가 굉장히 컸지만은 당시에도 이제 똑같이 이렇게 음. 되면은 돈이 다 해외로
0: 빠져나간다
2: 음. 이런
0: 우려가 있어서 이제 못했죠 전두환 정권 때. 그러니까 지금처럼 금융실명제가 되면 이제 자금의 흐름을 추적할 수 있잖아요. 음. 어떤 사람이 어디서 돈을 받았고 또 어디로 돈을 보냈는지 네. 이걸 통해서 이제 그 사기라든지 뇌물이라든지 뭐 이런 것들을 이제 잡아내게 되는 거예요. 죠 그렇죠. 또이 사건을 통해서 80년대 초반에 이제 금융실명제의 필요성이 굉장히 여러 가지 이야기들이 나왔을 텐데 음. 이 실행이 늦어진 이유가 있습니까 일단 87년에
2: 노태우 후보가 민정당 후보였죠 금융실명제 실시를 공약을 했어요 음. 그래서 88년에 10월에 근데 금융실명제는 91년 1월 1일부터 시행한다 이렇게 발표를 했어요 아 91년 1월 1일부터 한다 1일부터 한다 그랬는데 또 가서 무기한 영향을 한다 이제 <웃음> 똑같습니다
0: 그러니까 왜, 왜 무기한 연기하는
2: 거 경제가 어려워서 경제가 이거 하면은 경제에 그 정도로 이게 사실은 엄청난 일이었죠. 그러니까. 이게 지금은 당연한 거지만은 이게 나라 경제가 무너질 수 있다라는 우려들이 뭐 기재부 재경부
0: 관료라든지 막 이런 데서 계속 나오니까 못한 거예요. 그러니까. 우리 나라가 그렇게 따지면 정치인들의 입속에서 경제가 좋았다라고 말한 적이 있습니까? 항상 경제가 안 좋다. 뭐 기업이 무너진다. 그래서 총수들 빨리 내보내 줘야 된다. 음. 경제법들 이거 뒤로 미뤄야 된다. 계속 이렇게 온 거잖아요.
2: 정경련이 머리를 싸매고 반대를 했죠 이때도 기업 다 무너진다고 금융실명제하면은 <웃음> 야
0: <이야. 웃음> 그런데 이 법안이 음. 금융실명제에 대한 법안이 이제 은밀히 추진이 됩니다. 그게 김영삼 대통령 때죠? 그렇죠. 이제 YS 우리가 뭐 일명 YS라고 하는데
2: YS가 1992년 10월 12월에 당선된 다음에 바로 한게 하나의 숙청이었어요. 하나회 이제
0: 군대 예. 이제 사조직들. 군데
2: 사조직. 그래서 이제 그 저기 전두환 노태우를 배출한 그 하나회 숙청을 하면서 이제 군부 후대타 가능성을 원천 봉쇄를 한 거죠. 음. 엄청 그때 대통령 뭐 지지율이 막 90%가 넘었습니다. 역대급 지지율.
0: 역대급이었어요. 역대급. 예. 여야를 막론하고 90%가 가까운 지지율이 나오던 그 이후에
2: 어, 비밀리에 아무도 모르게 이제
0: 금융실명제를 해가지고 8월에 이제 했거든요 그 이야기를 음악 한곡 듣고 와서 본격적으로 들어보겠습니다 자, 디사운드의 음악으로 갑니다 리얼 네임. 진짜 이름이라고 노래합니다 디사운드의 리얼네임 들으셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e라디오 김태원의 휘리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께 금융실명제에 대한 이야기 오늘 나눠보겠습니다 자, 김영삼 대통령에 의해서 이제 금융실명제가 시작이 되는데요. 음. 어떤 과정을 거치게 됩니까? 이제 93년 6월에 이제 이경식
2: 당시 부총리, 경제부총리한테 음. 지시를 해요. 금융실명제 극비리에 추진을 해라. 극비리에. 예. 왜냐하면 말씀드렸듯이 이게 한다라고 하면은 이미 자금들이 술렁이면서 금융권이 막돈 빠져나가고 이러면 나라 경제에 미치는 파장이 클거 아니에요. 그렇죠. 그래가지고 이제 저게 강남하고 과천 쪽에 이제 사무실을 만들어 놓고 아, 몇만 그몇 정부청사도 아니고 예, 바깥에. 예, 예, 예. 어. 별도로 이제 사무실을 만들어 놓고 몇 명만 들어가 가지고 거기서 어떻게 할지를 막한 거예요. 거기에 음. 뭐 들어갔던 사람이 지금도 이제 민주당 의원인 김진표 세제심의관 그러니까 아. 재무부죠. 당시에 재무 기재부 어떤 네. 뭐 이런 분들이 이제 들어갔어요. 뭐 김용진 세제실장뭐뭐 뭐 이런 사람들 들어가 가지고. 출장을 이제 거기 있어야 될거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 집에는 얘기를 해야 될거 아니에요. 극비니까. 그래서 일본에 출장 간다고. 그래서 일본에 갔다가 돌아와 가지고 거기에 들어가 (웃음) 가지고. 아 일본에 출장 간다고 하고 일단 여권을 가지고 나갔다 들어왔군요. 나갔다 들어와서 거기에 가 가지고 이제 일을 했다라고 합니다. 그래서 두달 동안 두달 동안 엄청나게 이제 그어 일을 해가지고 이게 그래서 김진표 의원 지금 의원이죠 의원의 장인 어른도 차명 계좌를 보유를 했는데 장인도 몰랐다고 해서 장인이 나중에 불평불만을 터뜨렸다고 야 네가 하면
0: 날려줘야 되는 거 아니야 뭐 이렇게 할 정도로 <웃음> 안 되죠 그. 수능 시험 저 문제 출제하시는 분들이 자기 아이들한테 알려주면 안 되는 아, 그러니까요, 거죠? 그러니까요. 당연한 건데
2: 어쨌든 그 정도로 보완이 철저했다라고 음. 해서 이제 이게 93년 8월 12일에 8월 12일 오후 8시에 정확하게는 오후 7시 45분에 특별 담화문을 김영삼 대통령이 발동까 그러니까 발표를 하는데 근데 이런 거는 되게 낮 시간에 발표하지 않습니까? 근데 금융시, 장에 주는 충격을 혼, 혼선을 방지하기 위해서 오히려 아, 거예요, 밤에 한 거예요, 은행이 문을 닫은 이후에 예, 예, 발표를 했군요. 예. 그리고, 어, 긴급명령을 발동을 합니다. 이 긴급명령이라는 게 민주화된 이후에 이거 딱한 번이 있어요. 그 이후에 한번도 없습니다. 전후로.
1: 음. 그래서 그
2: 정도로 왜냐면 하 이건 국회의 동의를 받지 않고 먼저 대통령이 한 다음에 국회 사후에 심의를 받는 거예요. 네. 그러니까 이건 천재지변, 전쟁 이런 거아니면안 되거든요. 국회가 그렇죠. 심의 안해주면또 난리 나는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까그 정도로. 그래서 코로나 상황에서 문재인 대통령이 긴급 명령 발동해야 된다 막 이런 얘기도 막 있었어요. 국회 심의 언제 다 받고 그거 음, 음. 추가 경정 편성하냐. 뭐 이런 얘기도 있었고 최근에는 누구죠? 저기 홍, 홍준표 후보가 네. 자기가 대선 대통령이 되면은 긴급 명령을 발동을 해서 노동 귀족 노조 를 타파하겠다 뭐 이런 얘기를 하셔가지고 독재자야 뭐 이런 얘기까지 지뭐 멀리 가시는 어, 네, 뭐 그런 얘기도 있었습니다 어쨌든 긴급 명령을 발동을 해가지고 비실명 계좌에 실명 확인 없는 인출 금지 순 인출 3천만원 이상의 국세청 통보 그리고 금융기관 거래시 반드시 실명 사용 뭐 이런 거 이런 아. 거를 다 이제 하고 5천만 원까지는 자금 출처 조사 면제도에서 좀 빠져나갈 구멍까지 어느 정도
0: 음. 예, 검은
2: 돈이라도 일단은
0: 양성화해서 다 받아줄게 이렇게 됐습니다 음. 예. 아 그렇군요 그러니까 제가 이제 홍, 홍길동 벌써 예를 드는 게 옛날 사람이네요 제가 네. 그러니까 말하자면 제가 김태훈인데 네. 그 미니롱 pd 이름으로 가명으로 이제 통장에다 돈을 넣어놨단 말이에요 음. 근데 이제 긴급명령이 발동이 됐으니까 네. 그 다음날 은행이 열었을 때 부려부려 가서 네. 내통장에서돈좀 빼려고요 하면은 네. 저기 실명 확인을 해 주셔야 됩니다. 이렇게 예. 되는 거잖아요. 신분증이 있어요그 전에는 없어도 됐는데 아~ 신분증을 들고 주민등록증을 들고 가야 되는 거예요. 그러니까 내가 누군지를 밝혀야 돈을 뺄수 있다. 그렇죠. 그러면 그 은행에서는 이제 미니롱으로 돼 있는 이름을 아, 김태훈 씨군요. 하고서 이름을 김태훈으로 바꾸러 가잖아요. 바꾸는 거죠. 예. 그때부터는 내 실명으로만 이제 거래가 가능해지게 되니까. 음. 아, 이거 참 당시로서 혁명적이었겠네요. 그래서 이게 이제 검은 돈,
2: 검은 돈을 소위 말해서 불법 정치자금 추적하는데 매우 협격한 공을 세웠다. 그래서 지금 검찰이 수사하고 이런 게 이게 만약에 금융 실명제가 안 됐으면 당연히 굉장히 어렵죠. 음. 지금도 이제 사실 채권 중에서는 무기명 채권 뭐 이런 거가 발행이 가능하긴 하지만 원칙적으로는 다 금융 이제 다 실명으로 해야 되니까 그런 것들이 굉장히 뭐큰 도움이 됐고, 뭐 나중에 이제 그래서 뭐 이건희 회장 뭐 불법 정치자금 뭐 이런 것도 차명 뭐 이런 것도 다 이제 이거 덕분에 다 밝혀졌다고 봐야죠. 그러니까. 네. 이후에 시장 반응은 어땠고 또 정착하는데 문제가 됐던 것들은 없나요? 근데 생각보다 이게 너무 전격적으로 단행이 돼가지고 그러니까 혼란, 혼란이 별로 없었어요. 아 그냥. 한 번에 신속하게 다 정리가 되버리니까보안 유지를 하고 한 번에 그래서 한 2개월 동안 거의 95% 정도 다 실명으로 전환이 됐다 웬만한
0: 게다그
2: 어. 정도로 성공한 그러니까 이때 그래서 김영삼의 인기가
0: 하늘을 찔렀습니다 하늘을 찔렀어 음. 그렇죠 사실 이제 서민들이라든지 네. 그 일반적인 시민들 입장에서는 음. 당연히 금융실명제 뭐 꺼리킬 게 없는데 음. 불법 자금이라든지 이런 것들을 다 이제 관리 감독하고 이제 말하자면 이제 추적하는 방안들이 만들어졌으니까. 그렇죠. 그리고 한국 경제에 대한 대외 신뢰도. 외국에서는 왜참여명이 많으면은
2: 이거는 금융거래가 투명하지 않다라고 해서 조금 이제 경제에 대한 신인도가 낮은데 그런 것도 네. 굉장히 재고가 되고 그런 것들이 있었죠. 그래서 아, 이, 이 YS가 진짜 외환위기로 나라를 말아먹지 않았어도 굉장히 훌륭한 대통령인데 좀 안타깝다는 생각이 계속 저평가된. <웃음> 표현이 좀
0: 그렇고요. IMF만 <웃음> 터지지 않았어도 사실은 여러 가지 어떤 공적이 굉장히 많은. 그렇죠. 이거 하나만으로도 예. 사실은 그 이후에도 이제 계속 이야기가 나왔던 게 이제 금융실명제와 함께 이제 그~ 부동산 어떤 그~ 공적 소유에 대한 이야기들이 많이 나왔잖아요 그렇죠. 예. 뭐~ 수도권에서는 (200평) 이상은 뭐~ 개인 소유 못하게 한다 뭐~ 이런 음. 것들도 있었는데 예. 아직 거기까지는 좀갈 길이 먼것 같습니다 자 금융실명제 우리의 역사 속에서 어, 정치적 현안이 됐던 또 경제적 현안이 됐던 이야기 오늘 유스톱의 김준일 기자와 함께 타임슬립 히든 뉴스에서 만나 봤습니다. 고맙습니다 예, 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 선물 받으실 분들 명단은요. 방송 끝나고 저희 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 오늘 끝곡은 0868님의 신청곡 나자레스의 드림원입니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.